0: Привет, дорогой слушатель, с тобой Никита Жуков, я врач и я расскажу тебе про болезнь Паркинсона. Впервые она была описана Джеймсом Паркинсоном в его уже классической монографии аж 1817 года NSC on the Shaking Palsy», что в переводе означает «дрожательный паралич», а она же «болезнь Паркинсона» необратимое прогрессирующее повреждение нервной системы преимущественно пожилого возраста. Средний возраст при постановке этого диагноза составляет 70,5 лет. Хотя болезнь Паркинсона традиционно считалась расстройством двигательной системы, в настоящее время признано, что это сложное заболевание с разнообразными клиническими особенностями, включающими не только неврологический но и психические проявления в дополнение к двигательной симптоматике. Точный диагноз основывается на способности врача распознать характерные признаки и сопутствующие симптомы, особенно на ранних стадиях. Вместе с этим болезнь Паркинсона – одна из самых простых для диагностики в неврологической практике. Наиболее классические признаки этой болезни – это дрожь, то есть тремор, медленные движения – и повышение тонуса мышц. Часто встречается четвертый признак – постуральная неустойчивость, хотя обычно она проявляется лишь на поздних стадиях заболевания и поэтому не включена ни в один из опубликованных диагностических критериев. Тяжесть симптомов – это самостоятельный фактор прогноза смертности у таких пациентов. Чем хуже симптомы, тем выше смертность. Дрожь в руках или тремор обычно описывается как перекатывание пилюль это можно представить будто вы держите капсулу лекарственного препарата между большим и указательным пальцами и перекатываете ее между этих пальцев туда-обратно еще это сравнивают с типичным жестом, когда берешь в пальцы щепотку соли и солишь еду, двигая большим пальцем и другими относительно друг друга это тремор покоя Наиболее хорошо его видно, когда дрожащая часть тела расслабленно висит и не занята целенаправленной деятельностью, а при напряжении мышц тремор пропадает. Эссенциальный тремор или рассеянный склероз обычно представлены иными дрожательными симптомами. Например, тремор действия, при котором тремор возникает при использовании пораженной конечности, а в расслабленном состоянии может снижаться. Поскольку паркинсонический тремор уменьшается при целенаправленных действиях, он обычно является наименее инвалидизирующим из всех классических проявлений. На ранних стадиях болезни Паркинсона дрожение чаще всего носит прерывистый характер и может быть незаметно для окружающих. Около половины пациентов с этим заболеванием сообщают об ощущении внутренней дрожи в конечностях или в теле, которые неразличимы визуально. Однако по мере прогрессирования заболевания тремор обычно становится очевидным. В клинических условиях тремор можно заметить, когда пациент расслаблен, а руки спокойно лежат на коленях. Если отвлечь пациента, попросив его выполнить умственные вычисления или добровольные повторяющиеся движения противоположной конечностью, то легкий тремор часто усиливается и может выявить скрытый тремор. Дрожание рук в состоянии покоя может проявляться только во время оценки походки. Второй частый симптом брадикинезия. Это генерализованная, то есть общая замедленность движений, которая присутствует в начале болезни Паркинсона примерно у 80% пациентов. Это, пожалуй, основная причина инвалидности при этом заболевании. И в конечном итоге она наблюдается почти у всех пациентов. Хотя это самый распространенный признак, это также самый сложный симптом для описания пациентами. Слабость, дискоординация, мышечная усталость или даже быстрая утомляемость мышц. Примерно так описывают пациенты снижение способности начать волевые движения. На руках брадикинезия обычно начинается со снижения ловкости пальцев. Пациенты часто жалуются на трудности при выполнении простых задач, таких как застегивание одежды, завязывание шнурков, двойной щелчок компьютерной мышкой, набор текста или доставание монеты из кармана или кошелька. В ногах распространены жалобы при ходьбе, подволакивание ног, укороченные шаркающие шаги и ощущение неустойчивости. Это могут быть комплексные сложные жалобы, вроде трудностей при вставании со стула или при выходе из машины, застывания походки и фестинация. Последний термин описал все тот же Джеймс Паркинсон. Он определил фестинацию как непреодолимый импульс делать гораздо более быстрые и короткие шаги и тем самым невольно переходить на своеобразный бег. Ближайший русскоязычный синоним – это «семенящая походка», то есть прогрессирующее укорочение и ускорение шагов после того, как больной наконец начал идти. Происходит от латинского «фестину» – ускоряться. Далее следующий частый симптом – это ригидность, то есть повышение сопротивления пассивному движению в суставе, которое встречается у большинства пациентов – Она может затрагивать любую часть тела и может способствовать появлению жалоб на скованность и даже боль. Этот вид ригидности называют зубчатым колесом. Если попросить пациента расслабить, например, руку и вместо него сгибать и разгибать руку в локтевом суставе, то будет ощущаться не плавное, а волнообразное сопротивление и расслабление, как щелчки зубчатого колеса или прерывистое движение секундной стрелки часов. Считается, что этот феномен является проявлением тремора, наложенного на повышенный тонус, на ригидность. Однако не у всех пациентов повышенный тонус проявляется так. Иногда вместо зубчатого колеса наблюдается ригидность по типу свинцовой трубы. То есть сопротивление сгибанию и разгибанию расслабленной конечности как будто движению сустава мешает пластилин. Постуральная неустойчивость – это нарушение рефлексов, поддержание равновесия и вертикального положения тела, которое вызывает ощущение дисбаланса и вероятность падения со значительным риском травмы. Поскольку неустойчивость обычно появляется только на поздних стадиях болезни Паркинсона, пациенты с признаками паркинсонизма, которые падают в начале заболевания, Скорее всего, имеют другой синдром, например, прогрессирующий супрануклеарный паралич или множественную системную атрофию. Характерную неустойчивость можно выявить, если встать позади пациента и сильно потянуть его за плечи. Люди с нормальными рефлексами поддержания тела, то есть удержания баланса, пастуральные рефлексы, способны сохранять равновесие и делать шаг назад. Это называется эротропульсия не более чем на один шаг. Человек с болезнью Паркинсона и постуральной нестабильностью может упасть назад или хотя бы сделает несколько шагов назад. Когда такие рефлексы утрачиваются полностью, пациенты обычно нуждаются в инвалидном кресле для безопасного передвижения. Развитие болезни связывают с истощением дофамина в одной части мозга, которая приводит к усилению импульсов торможения из таламуса и снижению импульсов возбуждения в моторной коре, что выражается в описанных выше симптомах. Причина такого снижения дофамина, как и почти в любом другом неврологическом заболевании, неизвестна. Решение о начале симптоматической медикаментозной терапии у таких пациентов определяется степенью, в которой симптомы мешают функционированию или ухудшают качество жизни. Пациенты с очень легкими признаками болезни не обязательно нуждаются в противопаркинсонической терапии, если симптомы не мешают качеству жизни и они предпочитают избегать побочных эффектов лекарств. Пациенты в такой ситуации могут быть направлены на клинические испытания нейропротекторной терапии нового поколения, в которые часто включаются пациенты, еще не начавшие дофаминергическую терапию. У некоторых пациентов дополнительным фактором является страх перед началом приема левотопы, основного препарата для лечения паркинсонизма, из-за связи с развитием противоположных двигательных нарушений. А также некоторая недоказанная вера в то, что долгосрочная продолжительность реакции у данного пациента на терапию конечна, и что препарат как деньги на сберегательном счете, должен быть нормирован и запасен в впрок. Лекарства, используемые для лечения симптомов болезни Паркинсона, иногда могут вызывать серьезные побочные эффекты. По этой причине люди часто начинают принимать их только после того, как симптомы начинают их действительно беспокоить. У такого пациента текущее понимание двигательных нарушений должно обсуждаться во время начала терапии, чтобы избежать развития инвалидности и снижения качества жизни. Существует несколько лекарственных средств, которые могут значительно улучшить симптомы болезни Паркинсона. Но на данный момент ни одно лекарство не может вылечить эту болезнь. А самая главная серьезная проблема – не двигательные нарушения это постепенное развитие деменции на фоне прогрессирования болезни, то есть снижения интеллектуальных и когнитивных функций. Желаю вам подальше и подольше держаться от деменции, без разницы какого генеза. Хоть от Паркинсона, хоть от Альцгеймера. Всего хорошего и до новых встреч!